0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Teatrului German intitulat Ne auzim până ne vedem. Mă numesc Cristi Vicol și mă aflu în apartamentul lui Ovidiu Zimcea alături de actorul Richard Hladic pe unul din marile bulevarde ale orașului. Deci, dacă veți auzi sirenele poliției și ambulanței, să știți că aceasta este coloana sonoră a Telemuncii. Richard Hladig este unul dintre actorii tineri ai Teatrului German, parte din generația recentă a Liceului Nicolas Lenau, care a ales teatrul în limba germană. În 2013 a absolvit Facultatea de Muzică, secția Artele Spectacolului în limba germană, a Universității de Vest din Timișoara. De atunci a jucat într-o mulțime de spectacole montate la Teatrul German. Deșteptarea Primăverii, regie Charles Müller, Micul Prinț, regie Peter Kerek, Făptaș, regie Sabo Ișvan, De fapt e frumos, regie Folker Schmidt. Cabaret, regia Răzvan Mazilu, Cartea Junglei, regia același Răzvan Mazilu, sau Europa, regie de Alex Mihaescu. În 2017 a făcut parte din 10 pentru film, un program de promovare a actorilor de teatru organizat de TIFF. În 2019, Ricci a fost recompensat cu premiul Pro Cultura Categoria certitudine acordată de Consiliul Județean Timișoara. Izol de cobeți, pedagogul Nil, care i-a ghidat primii pași, zicea atunci despre el că este blond, șturlubatic, neast împărat, dar inimos și drăgălaș, partea sufletului Nil, pasionat, nu foarte harnic, dar cu o bună intuiție scenică. Salut, Ricci! Salut, Cristi! Salut, Ovi. Ricci, de care spectacol ție cel mai dor
1: și de ce? Sunt multe spectacole de care mi este dor. Poate cel mai dor îmi este de Zimul Iert, un uh, spectacol de Sergio Matiș, Un uh, spectacol uh, aparte pentru, cel puțin pentru teatrul nostru, având în vedere faptul că a fost o coproducție a Teatrului German de Stat din Timișoara și a Centrului Național de Dansului din București. Spectacolul a fost uh, creat. Uh, cu șase actori hai să le zicem actori dintre care trei erau dansatori ai Centrului Național al Dansului din București iar trei actori ai Teatrului German pentru care eu, Horia Săvescu și Iona Iacob Și de ce ți-e dor de acest spectacol? Mie, mi-e dor de acest spectacol și de spectacole de acest gen pentru că cred că pe scena timișoareană lipsesc spectacole de genul acesta, spectacole care um, lucrează în mare parte cu alte forme de expresie decât uh, vocea sau cuvântul scris. Uh, lucru care se regăsește la ordinea zilei aproape în București, dar vorbim de București, care bineînțeles are un număr mult mai mare de teatre, de artiști, de trupe, de Na. pe când în uh, Timișoara cred că lipsește. Adică ar fi loc și cred că ar fi consumator de acest gen de spectacol în Timișoara. Nu nu mi este foarte clar de ce le este oamenilor frică să monteze asemenea spectacole în Timișoara. Dar cred că e nevoie. Cred că am ajuns la nivelul la care să mai încercăm și alte moduri de expresie.
0: Deci, practic, ți-ai dori alte forme de exprimare artistică decât cele deja consacrate care se regăsesc în Timișoara, dar în același timp aceste forme consacrate nu se regăsesc în, în, în Timișoara, cum ar fi în acest spectacol dansul. Este un spectacol care se exprimă și-și exprimă mesajul prin prin dans. Și atunci aș vrea să te întreb tocmai pentru că în Timișoara se dansează puțin, să spunem așa, și se joacă mult. Tu, ca actor, pus pentru poate prima oară într-o asemenea producție în care trebuia să te exprime altfel decât o faci în în mod normal, cum a fost procesul de lucru pentru tine?
1: Nu pot spune că am avut o, o perioadă de pregătire fizică înainte, înainte de de începerea spectacolului, a repetițiilor în sine. La început, repetițiile aveau un vibe de de workshop, de workshop pe dans, pe mișcare, un workshop în care s-au introdus treptat replicile, cuvintele. Bineînțeles, noi, actorii teatrului, eram cei care duceam textul mult, să zicem așa, iar dansatorii aveau și ei la rândul lor text, dar bineînțeles într-o cantitate mai mică. Cred că un, un rol foarte important în unirea asta dintre cele două lumi, dacă le putem numi așa două lumi, a avut-o Sergiu Matici care, care a înțeles foarte bine de unde trebuie să înceapă, atât ca nivel de, de mișcare, dar și ca și uh, metodă de lucru cu noi pentru a crea din cele două tabere, dintre actori și dansatori, o trupă, o echipă. Așa că am început practic prin dezvoltarea unui limbaj comun. Limbaj pe care l-am folosit pe tot parcursul spectacolului. Practic, cred că o săptămână-două nu am lucrat deloc la spectacolul în sine. La, în scenele respective, la treceri, na. ci am dezvoltat împreună acest limbaj care a stat la baza fiecarei scene, fiecărui moment. Bineînțeles, el fiind după aia în procesul de lucru elaborat, dezvoltat, dar s-a pus o bază. O bază atât pentru noi, actorii, cât și pentru ei, dansatorii, care, după cunoștințele mele, nu mai lucraseră cu acel stil. De mișcare. Deci cumva am pornit amândoi de la același nivel, amândoi, mă refer actorul și dansatorul. Și cum a fost colaborarea asta între voi, actori
0: și ei, dansatori? V-ați înțeles ușor, v-ați înțeles bine, adică ați găsit mijloace prin care să comunicați, să înțelegeți, venind din backgrounduri artistice diferite, dacă ați găsit un fel de a vă înțelege foarte, foarte ușor, de a nu exista cumva blocaje acolo, tocmai pentru că aveți pregătiri diferite.
1: Da, nu nu pot spune că ne-am, ne-am înțeles greu sau că ne-a luat mult să ne familiarizăm unul cu altul, să ne înțelegem stilul de lucru. De... Da, bineînțeles, au fost câteva zile de tatonare, de descoperire până la urmă, uh, dar pornind atât noi cât și de la același nivel, a fost, tot procesul ăsta a fost mult, mult mai simplu. Pentru că într-adevăr, na. Se vedea o diferență clară între modul în care se mișcă dansatorul față de actor. Nu are sens să le ascundem după deget, e clar. Dar uh, uh, n-a fost greu din cauza faptului că eram în aceeași oală, cumva. A, atât noi cât și ei învățam împreună limbajul Sergiu Mă rog, nu e neapărat limbajul, e propus de el.
0: Și limbajul propus de el era comun pentru ambele grupe da. sau vorbea diferit cu voi, însemnând, nu, însemnând artistic, vorbea diferit cu voi față de uh,
1: dansatori? Da, au fost, uh, au fost situații în care se exprima diferit pentru noi sau pentru ei, dar au fost multe situații în care indicațiile erau pentru toată lumea la fel. Sergiu a lucrat și el și în teatru și în companii de dans, deci înțelege ambele lumi, lucru care a fost foarte important și a ușurat treaba foarte mult, dar bineînțeles că avea anumite cerințe fizice de la dansatori pe care de la noi nu le putea avea, sau era mai ușor să explice dansatorului cu termenii necesari ce mișcare dorește de la el. Nu îmi spune, mie fost un grand batman. ok, asta înțeleg, dar nu am mult mai multe cunoștințe.
0: spune mai devreme că în Timișoara se dansează puțin, adică nu există foarte, foarte multe inițiative uh, altele decât unele de moment. Nu există un loc stabilit al dansului, un centru național al dansului Timișoara, să spunem. Uh, ceea ce vreau eu să te întreb e, tocmai pentru că publicul nu e obișnuit să aibă des asemenea spectacole. Voi l-ați jucat, ați jucat zimul și în Timișoara și în București. În București, unde publicul este mult mai obișnuit cu această formă de exprimare sau formele de exprimare inedite. Având ambele experiențe, tu ai jucat în Timișoara, ai jucat în București, ai simțit vreo diferență între reacțiile publicului din Timișoara și acelor din București? Uh, erau bucureștenii sau, moroc. publicul din București mai avizat, mai deschis, uh, mai înțelegea mai ușor ceea ce le transmiteați sau nu? Uh,
1: da și nu. Uh, spun da, uh, marea diferență din punctul meu de vedere a făcut-o o anume scenă, așa numitul Dark Room, în care se întâmpla următorul lucru. Se stingea lumina, Raheblu, și se auzeau sunete de orgasm. Produse de noi, șase oameni deodată. Indicația lui Sergiu era about to come, come. Sergiu lucra în engleză, fiind obișnuit să lucreze așa ani de zile, i-a fost lui mult mai ușor și am stabilit că, la indicațiile și toți se dau în limba engleză. Um, scenă care în Timișoara, care, din păcate, nu se bucură de foarte multe performance sau sau um, scene mai um, provocatoare să zicem, au stârnit reacții foarte puternice în public. Am avut, de exemplu, un, un grup de vârstnici care au fost la premieră, dacă nu mă înșel, cred că 30-40 la număr, dintre care 3 sfert au ieșit la acea scenă. Vorbim de 20-30 de oameni care au ieșit. Na, bineînțeles noi eram pregătiți pentru asemenea reacții, adică era de așteptat pe când în București nu s-a întâmplat asta sau dacă s-a întâmplat au ieșit într-un număr foarte foarte mic bineînțeles Bucureștiul oferind uh, mult mai mult în zona de performance publicul este și mai uh, avizat și mai educat și are un pic, vine cu alte așteptări Chiar dacă noi spunem nu te du la teatru cu așteptări, e uman să ai o oarecare așteptare. Oricât ai fi de deschis, de cult, de avizat, de, na, te duci cu o anume așteptare. Acum uh, nici nu știu exact cum, uh, cum a fost marketat acest spectacol din partea teatrului. De ce nu au fost avertizați grupul acela de vârstnici că poate nu este neapărat spectacolul de care ar fi ei interesați. Poate avem ceva mai clasic în repertoriu, poate... Nu vreau să spun cumva că o persoană la vârsta treia nu poate să avura un asemenea spectacol. Nu spun asta și nu am prejudecăți de genul ăsta, dar consider că, mai ales când vorbim de un grup organizat care vine... Uh, poate ar trebui avertizat, poate ar trebui pus ușor în temă, să fie pregătit. În timp ce intri
0: în sala de spectacole Știi? să fie undeva pe fundal un sunet de orgasm uh, care să te avertizeze din start că vorbează da, da, da. să intri la o uh, <g Lydia> uh, asemenea sărbătoare. Apropo de asta uh, și de, de cumva... Aspectul fizic al acestui spectacol. Ai ai spus că la început nu te-ai pregătit, sau n-ai avut neapărat un antrenament special fizic pentru pentru spectacol, dar cred că spectacolul, totuși fiind unul de dans, te solicită foarte tare. Te solicită mai mult, poate, decât în general, te solicită rolurile clasice de actori care nu nu dansează. ai, Ai avut... Deci în timpul repetițiilor sau uh, te-ai să adopți un program special fizic ca să poți să ai încredere în, în corpul tău că te va asculta? Uh,
1: nu, am, uh, nu am făcut uh, antrenamente de capul meu speciale pentru a mă pregăti. Nu am uh, n-am început să alerg în timpul liber sau chestii de genul ăsta. Ce am schimbat în schimb radical a fost uh, alimentația. Am început să mănânc mai mult, am început să mănânc mai sănătos, am început să dorm mai mult. Era foarte importantă odihna în perioada aia, fiind un spectacol foarte solicitant fizic, pentru uh, niște oameni care nu sunt obișnuiți să lucreze așa zi de zi. Da, avem o anumită condiție fizică ca și actori, pentru că ai nevoie, lucrezi cu corpul tău, în primul rând, da? Dar uh, nici de cum sau cel puțin eu, am vreau să vorbesc în numele meu în principiu, nu am avut condiția fizică necesară, poate, sau... Uh, au fost primele săptămâni pline de febră musculară, pline de dorere, de vânătăi, de... Na, cam ce implică un spectacol de genul ăsta, dar de, de asta spun că a fost foarte important să, să mâncăm sănătos și suficient să ne odihnim bine, pentru că Altfel, efectiv, nu, nu făceam față, erau totuși 8 ore pe zi de mișcare. Nu prea am avut uh, repetiții de text. Texte care erau fragmente introduse, care nu, nu erau uh, genul... Na, nu era o scenă clasică în care noi doi sau noi trei avem un dialog. Și are un început, crește, deznodămân, Nu exista. Adică aveai monolog, inserție, bam! Știi? Și din, construindu-se totul pe mișcare a fost foarte important să-l și lucrăm, repetăm pe, împreună cu mișcarea. De asta... Deci, răspunsul este nu. Nu am avut o o, o pregătire, un un sistem de antrenament special pentru acea perioadă. Acea perioadă a fost antrenamentul special, lucru care s-a văzut la finalul repetițiilor pe corpurile noastre, care s-au transformat, bineînțeles, pe cât posibil în cele două luni. Acum, na, dar s-au văzut niște schimbări clare pe corpurile noastre și tocmai pentru că e
0: atât de importantă relația actorului cu corpul său, ai continuat pe urmă, să mănânci sănătos, să faci mișcare, să încerci să te menții într-o, în aceeași formă
1: fizică sau să crești de acolo. Da, am încercat să fac asta, bineînțeles. Ai și reușit? Orice minune ține trei zile <laughs> și nu, nu am reușit neapărat atunci, nici nu cred că eram la vârsta la care să înțeleg importanța unui sistem de antrenament alimentații sănătoase a odihnei Na, lucru care de vreo se fac imediat 3 ani încoace l-am schimbat și mă antrenez și mănânc mult mai sănătos mai mult mai... Na. Am, am făcut-o mult mai târziu dar uh, am făcut-o
0: ce presupune munca, uh, poate ne repetăm cu întrebarea asta, nu-mi dau seama, dar vedem, uh, în, în, în zona non-verbalului? Uh, cum anume poți să-ți antrenezi corpul să transmită mesaje fără să fie însoțite de text, să transmiti ceva doar
1: prin uh, uh, mișcări? Uh, este foarte important să ai un uh, vocabular cât mai vast în uh, mișcare. Lucru care necesită un număr de chestii. Necesită forță, flexibilitate, creativitate uh, și multe alte lucruri. Lucru uh, adică cum te poți pregăti pentru un asemenea spectacol este să ți menții corpul fit, să ți îl menții uh, și elastic, nu numai mușchi și uh, estetic ci să fie și funcțional să repeți, să lucrezi cu corpul țintit pe genul asta de expresie nu neapărat pe uh, coreografii foarte stricte pe... adică să ți menții conexiunea dintre minte și corp activă să îți poți transpune ideea imaginea pe care o ai în cap prin corp, fără să folosești vocea. E e un lucru care ar trebui fiecare actor să-l facă. Să știe că este responsabil de propriul corp, de cum se mișcă, de ce exprimă cu el, că până la urmă este primul lui mijloc de expresie. Când intri în scenă, primul pas pe care îl faci, publicul îți vede corpul, îți vede modul în care calci, poziția, gestica, mimica, după care ți-aude vocea, mesajul. Deci a, a crede că corpul nu este important pentru un actor, pentru că el nu este dansator, este o idee falsă. Un personaj nu se creează doar din text sau intonația vocii sau expresie facială. E mult mai mult de atât acolo. Adică până și o haină Îți aduce scenograful o haină și o pune pe tine. Poate haina aia îți acoperă o mare parte a corpului. Ce faci? Cum faci să mai exprimi același lucru cu corpul? Este foarte important să știi să lucrezi cu corpul tău, să fii conștient de faptul că ai limitări de costum, de lumină, de spațiu scenic, de... Ok, bun, le ai pe astea, dar cum poți, totuși, să-ți folosești corpul prim- pentru a exprima ce dorești să exprimi. Pentru că... Hai să ne imaginăm o situație foarte simplă. da? Uh, joci o persoană la 95 de ani. Garantez că o persoană la 95 de ani nu va parcurge 10 metri la fel ca o persoană de 30 de ani. da? Uh, deci... Lucru cu corpul este esențial pentru actor. Poate mai important decât vocea în sine. Bine, să. Da, ok, voce. Vorbim acum de, de mijloace tehnice, poate. Da, nu vreau să intru în stări și. na. De asta, de asta spun că e, e foarte important ca un actor să. să-și mențină corpul. Activ, în primul rând.
0: Disponibil. Disponibil. Disponibil, da. Dacă tot vorbim despre tehnici și mijloace de învățare și cea, lucrurile pe care le învățăm parcurs, în timp ce jucăm, în timp ce apar noi oportunități, noi spectacole, noi tipuri de expresie și de performance. Hai să vorbim despre începuturile tale în, în teatru și cum ai învățat toate lucrurile astea, mai ales că aminteam de acel laudațiu pe care ți l-a făcut Izolde de hana, în, în 2019 și aș vrea să ne povestești un pic despre anii pe care i-ai petrecut la, la NIL, la Turpa de Teatru a Liceului, Liceului Lenau și cât de importanti au fost acești ani pentru tine cât de important este Nilu nu doar pentru tine, nu doar pentru actori, ci și pentru teatru german și pentru Timișoara teatrală, pentru teatrul din Timișoara în general.
1: Bun. Am să încep să vorbesc despre experiența mea la Nil și cu Nilu, după care am să spun de ce cred eu că este important Nilu în Timișoara. Eu am ajuns la Nil Practic dintr-o greșeală, dintr-o joacă. Am participat la o... Ceea ce acum consider un workshop, pe atunci era o repetiție, o, nu știu, o oră cu izol de cobeți. Și în mod surprinzător mi-a plăcut. Și m-a prins, m-a interesat, m-a captivat ce s-a întâmplat acolo. Eu ne... Fiind, fiind genul de elev care mergea la teatru pentru a primi 10, adică nu mergea de bunăvoie sau din interes, nici pe departe. Da, am, am să fiu foarte sincer cu asta. Nu are deci cert. de asta zis în mod surprinzător. Da, 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 exact. exact. Uh, și după, după acea primă experiență, primă repetiție, prim workshop, uh, am decis să merg și a doua oară. Dacă îmi amintesc bine, întâlnirile cu Izolde erau o dată pe săptămână. Și am mers și săptămâna următoare, și cea care a urmat. Și cred că după 4 sau 5 săptămâni a venit Izolde cu un text. Și a zis, da, vom monta acest spectacol, sunt numai Divice Magnulie. Am zis, ok, acum ce fac? Eram Punctul ăla, dacă plec acum scap, dar vreau să scap, nu vreau să scap, am decis să rămân. Am primit și eu o intrare, două acolo, am avut și patru propoziții de spus și am început să repetăm. Prima mea experiență cu sistemul de repetiție pentru un spectacol, lucru care mi-a plăcut, adică am învățat o grămadă de chestii noi, a fost o lume despre care nu știam mai nimic. Uh, după care, mă rog, premieră, contact public, cu publicul, emoții, grețuri, uh, așa, uh, turneu, lucru care iară a fost o experiență minunată, atât uh, educativă cât și distractivă, bineînțeles. Uh, și poate cel mai important lucru pe care l-a făcut Nilu pentru mine a fost, uh, mi-a dat o direcție. Cred că eram în clasa 11, da, în clasa 11 eram când se întâmpla asta și nu, nu, nu prea știam ce vreau să fac, la ce facultate aș da, aveam tot felul de idei, se schimbau lunar, săptămânal, uneori, eram așa cumva pe nicăieri și Nilu a început ca o joacă, după aia a... A devenit un hobby, s-a transformat într-o pasiune și pasiunea s-a transformat într-o direcție, cumva. Și cu câteva luni înainte de uh, bacalaureat, de admiteri, de așa, m-am decis să încerc totul să dau la teatru. Lucru pe care părinții mei nu l-au luat neapărat uh, prea ușor sau bine. <laughs> adică, na. Dar am zis că o fac am făcut-o, am intrat facultate, ok, părinții mei tot, uh, hai, da, e sigur? Da da, și uh, iată-ne 11 ani mai târziu aici și uh, cumva de asta cred că este foarte important Nilu, că fără Nil nu știu exact de unde ar mai avea teatru german actori. Tineri, sau actorii în general, pentru că actorii vorbitori de limbă germană în România sunt mai puțini, să importi actori e mai greu la da, noi. Deci, uh, cred că uh, Nilul este foarte important pentru uh, teatrul german din cauza asta.
2: Și cumva n-ar avea sens să importi actori, că ideea unui teatru de specific german ar, ar trebui cumva să continue o tradiție locală,
1: nu? Da. Cumva, majoritar cel puțin. Ai dreptate, dar în caz de forță majoră importi. Acum, nu, nu spun să înlocuiești tot ansamblul teatrului cu actori din Germania, Austria, Elveția, așa, dar după cum am și văzut la noi la teatru, uneori e nevoie. Da, da, trebuie să lucrăm și
2: la export, nu doar la import.
1: Da, e e mult mai complicat să exporți. Pentru asta cred că în primul și în primul rând ar trebui importați niște profesori foarte buni de dincolo care să pregătească studenții, actorii pentru scenele respective și aici în primul rând probabil că vorbesc despre vorbire scenică despre accente, dialecte. Da. E e greu. Chiar și pentru cineva ca și mine care am crescut vorbind germană în casă cu tatăl meu, e e greu să vorbești cu cineva din Germania în așa fel încât să nu audă că ești un străin care vorbește foarte bine germană. Deci e un accent local. Da, e e un accent pe care îl avem. Chiar, chiar și noi, actorii, care studiem arta vorbirii scenice și știm cum se pronunță corect, dar tot se aude, tot ai o scăpare. Tot, la un... după 8 ore de repetiție, tot obosești și scapă ceva. E mult mai complicat să exporți decât să imporți. Pentru teatru din Timișoara,
0: în general, de ce este important să existe Nilu și poate mai multe, deși mai există trupe de teatru care aparțin liceelor, care încearcă să producă
1: viitori actori. O mare diferență între Nil și o trupă obișnuită de liceu, de teatru, este faptul că Nil este condusă de o actriță și nu de o profesoară de limba română, engleză, maghiară, sârbă, Textul se tratează diferit, punerea în scenă se tratează diferit, totul este diferit. Moment în care poți, în adevăr, să guști un pic din viața reală de teatru. Bine, pe cât posibil în liceu în care nu ai toată echipa tehnică în spate, nu ai proiecții video, sunet, lumini super sofisticate, dar primești o gustare reală.
0: Având în vedere că Teatrul German ajută Nilu și îl invită uh, cumva în spațiul de joc uh, care îi aparține, e ca și cum ai spune că
1: Nilul este o trupă de amator profesionistă. Este o, trupă, este o trupă de amator care dă naștere profesioniștilor de mâine, da, și uh, care asigură un flux de actori noi lucru care diferă de la an la an. Poate ai într-un an cinci oameni care dau admitere la teatru, poate anul viitor nu ai niciunul. Nu e neapărat relevant cât ies pe an, atâta timp cât uh, sunt actori noi. Și cred că e, e foarte, foarte important să, să aduci oameni noi. Atât din trupe de amatori, proaspăt ieșiți de pe bănțile școlii, cât și de altundeva. E important atât pentru teatru cât și pentru ansamblul teatrului, care e deja angajat de ani de zile, să primească energie proaspătă din timp în timp, să fie nevoit, să-și iasă din zona de confort, să se adapteze la noi stiluri, noi oameni. E, e important să n- și ajută uh, să nu te plafonezi până la urmă. Și apropo de aceste
0: oportunități pe care uh, actorii le au, începând de, dinainte să fie actor profesioniști și uh, din momentul în care își doresc sau visează și sunt ajutați pe drum să, să ajungă unde își doresc. Ai făcut parte din uh, uh, experiența 10 pentru film, gala 10 pentru film organizată de TIFF și sunt curios uh, ce a însemnat pentru tine uh, 10 pentru film și cum și cât
1: te-a ajutat. A fost o a fost o experiență aparte pentru mine, pentru că chiar dacă am mai făcut câte un proiect de film, pe aici, pe colo, n-am avut niciodată parte de o asemenea experiență intensă creativ, la TIF. Când zilnic întâlneai oameni din lumea filmului, oameni pe care nu-i cunoșteai sau poate eu nu-i cunoșteam, uh, erau, na, se discutau de la metode de lucru, la aparatură, la uh, ce înseamnă o pauză de casting. Ce înseamnă o poză de casting pentru film pentru un actor din România. Lucru care nu cred că este prea bine cunoscut între actorii din România. Da? Deci, acum nu pot să spun că am prins 13 roluri de film de la TIF încoace, dar asta nu înseamnă nimic. Pentru că am colegi de generație 10 pentru film care au început să joace constant în producții de televiziune și film după experiența 10 pentru film. Ceea ce vreau să spun este că pentru mine poate nu a fost productivă, dar asta nu înseamnă că 10 pentru film nu este un proiect eficient sau un proiect care ajută. E cumva destul de clar că având anual 10 oameni acolo, oameni care sunt din lumea teatrului încă ne consacrați în lumea filmului. Asta e 10 pentru film. Încearcă să promoveze 10 actori de teatru uh, în lumea filmului. Este clar că nu poți să scoți uh, anual 10 noi vedete de film românești. Dar uh, e, e, e un proiect care cred că ajută Atât actorul de teatru din România, cât și lumea filmului din România. Deci e un win-win,
0: cumva. Și acum la final, pentru că tot ne-am uitat în în trecut la experiențele pe care le-ai avut, la cum ai ajuns să fie actor la diferitele forme de exprimare pe care le-ai, le-ai încercat și le-ai experimentat. Aș vrea să-ți propun să ne uităm un pic în, în viitor. Este vară, este aproape gata staciunea, urmează să se termine imediat și să reînceapă una în, în toamnă. E toamna lui 2021, imaginează-ți așa. Da. Și vrei să, ai vrea să Vila la
1: teatru ca să... În primul rând, aș vrea să vin la teatru ca spectator și aș vrea să văd spectacole. Nu numai de la teatru german, spectacole. Mi-aș dori să intrăm încet, încet, pe cât posibil, într-un ritm normal de lucru, care înseamnă repetiție, premieră al doilea spectacol, poate ai pauză, poate nu ai pauză, începi următorul proiect și tot așa. Bine, na, vedem care va fi situația, dar asta mi-aș dori. Da, mi-aș dori poate să vină anumiți regizori sau anumiți coregrafi sau... Da, cred că după, după pauza pe care am avut-o, din păcate, aș juca cam în orice numai să, să ne întorcem la normalitate, dacă o putem numi normalitate. Adică mi-e dor să mă duc acasă să-mi bat capul mamă, n-a ieșit scena astăzi hai mai citim, mai vedem ce-i de făcut unde, pac, lucrăm e, e foarte ciudat după atâția ani de, de lucru intens și a petrece multe ore săptămânal cu oamenii ăștia să nu-i mai vezi poate pe unii cu lunile sau să te întâlnești întâmplător cu ei pe holul teatrului pentru că ai venit în teatru să semnezi o hârtie sau, știi? și nu, nu cred că face bine unui ansamblu să fie uh, așa de împrăștiat pentru o perioadă atât de lungă. Adică chiar dacă, bineînțeles, nu ești tot timpul, tot timpul aceiași oameni într-o producție, dar uh, anual cam apuci să lucrezi cu majoritatea și să mai dai un refresh relației interumane cu colegul, colega și așa mai departe. Lucru care acum, na, bineînțeles, nu a fost posibil.
0: Spectacolul Zimul Ierti, este de fapt un semnal, este un avertisment pentru un viitor care ar putea să fie unul post Un grup de tineri um, care își găsesc singura plăcere și singurul fel de a exista într-o explorare exagerată a dorințelor fizice. Um, este și un semnal, sau mă rog, este o critică, hai să-i spunem un pic, anticapitalistă, anticonsumeristă. ieșind din acest spectacol dar păstrând direcția lui și cercetarea pe care o face încători crezi tu că ne îndreptăm cum vezi viitorul nostru al societății?
1: În primul rând cred că avem o, o viziune foarte greșită asupra pământului pe care trăim și cred că nu o să mai apucăm multe generații dacă continuăm în stilul ăsta. Lucru care mi se pare marginalizat, subminat și uh, luat în derâdere până la urmă pentru că într-adevăr asta ar însemna oprirea consumerismului ăsta exagerat, poluării, deșeuri uh, totuși mai controlate. Na. E... E costisitor să schimbi plasticul cu alte ambalaje, de exemplu. Da? Lucru care da, nu se dorește, pentru că profit cât mai mare. Dar cred că acolo avem o problemă foarte, foarte mare. Și uh, începe să se vadă, va deveni din ce în ce mai evident, până când nu o să ne mai putem ascunde după deget și până când v- va trebui să facem ceva, să ne salvăm planeta până la urmă. Întrebarea este, ajungem la concluzia că trebuie făcut ceva în timp util sau nu? Asta mi se pare o problemă și a doua mare problemă mi se pare faptul că cu fiecare generație pe care o văd, oamenii mi se par tot mai neadaptați social, distanți, incapabil să aibă o relație interumană normală și nu mă, nu mă refer la relații romantice sunt atâta de izolați uh, și cu capul în ecrane încât efectiv nu sunt în stare să ducă o discuție față față cu cineva de la A la Z. Nu, n-au acest skill social. Lucru care de exemplu teatru ar putea ajuta a arăta că măi se poate. Al pune pe om față față cu oameni reali față de film care e practic tot pe un ecran. Da? Um, e, Nu știu, îți dau un exemplu Nepoțel, Am un nepot Care la vârsta de un an jumate debloca telefonul mamei Singur Și își pornea jocul Singur Nu mi se pare chiar normal
2: Adică E super normal Eu când eram mic, ai mei or trebui să taie cablurile De la televizor și mi le refăceam și furam HBO. HBO sau Husler TV? Se mai prindea și Hasler uneori, Da, 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 da. ok. Na. Nu știu ce audiență avem, care e ratingul de vârsta? Da? <laughs> Asta îl publicăm noaptea, urmează partea de noapte. <laughs> <laughs> nu, no, dar chiar,
1: chiar e o problemă. Adică, n-am nimica împotriva tehnologiei, împotriva telefonului, a calculatorului, a PlayStation-ului, n-am nimica împotriva lor. Dar, uh, cred că e, e datoria părinților de a-și expune copiii la oameni până la urmă.
2: Da, și poate o expunere treptată la tehnologie. Cumva. Da, da. Nu, deci nu că nu spun. suntem făcuți să intrăm în ritmul ăsta în care se dezvoltă
1: tehnologia din start. Sigur că da. Și nu vreau să spun că, vai, nu vă lăsați copiii să se joace pe telefon. Nu spun asta. Dar uh, hai să-i expunem treptat, controlat, în așa fel încât să nu devină asta singura lor lume până la urmă, sau singurul lor refugiu, și mai rău. Da? Înțeleg că nu-i mai la fel de ușor ca la începutul anilor 90 sau așa să ieși afară să te joci fotbal undeva nu mai poți să bați mingea pe iarbă în parc. Ok, e mai greu, dar nu este imposibil. Nu este imposibil să ai o activitate extrașcolară, să faci un sport, să, nu știu, să, duci, să te duci în niște excursii. Aici în zonă nu trebuie să mergi în Bahamas. Du-te, vezi ce munți avem la 200 de km de aici. Du-te, fă o baie într-un râu, învață un pic ce pești sunt râu ora. nu știu. Ceva ce nu te ține cu capul în ecrane, dar totuși este suficient de interesant și de stimulant pentru tine, până la urmă. Pe, ok, un copil trebuie sti, uh, uh, stimulat, dar cum faci asta? Înțeleg că e ușor să-i pui ecranul în față, să zici, baftă, am scăpat, am liniște, dar nu cred că e ok.
2: Și aici uh, facem apel la domnul Fritz să se ocupe de programul de sporturi. Hashtag
1: Timisoara Sportiva
0: Timisoara Sportiva Să reiau un pic răspunsul tău și o să-ți spun o întrebare care, cu care vreau să completez ceea ce ai spus până acum Dar între timp am să mă întorc un pic către Ovi pentru că vreau să-l întreb Ai spus că părinții tăi tăiau cablurile ca să te oprească să te uiți la televizor sau, Dar de ce nu luau cablurile?
2: bă, să-l scoată din perete dacă...
0: A, era băgat în perete, am înțeles. Am Hai, crezut am... că era din ăla cu două capete și puteau să-l ia, să-l în... Chestia e că
2: filtrul ce mi l-au impus ai mei, de fapt, m-a ajutat într-un fel, că am învățat să umblu cu
1: cabluri foarte devreme în viață. Mie mi-au luat cablu de alimentare de la unitatea calculatorului. Având un prieten care lucra în domeniu, am făcut rost de alte trei care spus ascunse bine în casă. De niște sârmă.
0: Am găsit niște sârmă, pac, am băgat.
1: Direct în sursă. Și Da.
0: Deci revenind, Ricci, ai, spui că asta este una din, din, din marile probleme ale noastre și pe care le vezi și în viitor. Unele din. Anume, da. Unele din. Că cumva ne ecranăm ne ascundem, ne refugiem în monitoare, în, în interacțiuni virtuale uh, și pierdem cumva semnificațiile interacțiunii reale între oameni în carne și oase, uh, a apropierii. Și ai găsit cumva o soluție în teatru, teatrul care este cumva o alternativă unde oamenii din fața ta nu sunt în spatele unui ecran cum crezi, sau te rog să-mi elaborez răspunsul ăsta sau să-mi spui cum crezi că altfel ar putea să ajute arta și teatru în general oamenii să nu se ducă prea departe în direcția în care creăm distanțe foarte mari între noi.
1: În primul rând teatrul nu cred că este o soluție teatrul în sine nu va rezolva această problemă, oricât ne-am dorit să fie atât de simplu, nu se va întâmpla, dar este un mijloc prin care, care ajută care până la urmă dacă un copil, mă rog, un elev, un licean, un whatever, vine la un spectacol, se îndrăgostește de spectacol, de lumea aia, de lumini, efecte, așa, și merge în direcția asta sau începe pur și simplu să meargă la spectacole, în sală, lâng- lângă necunoscutul din dreapta și necunoscutul din stânga și se expune la relații interumane, la micul uh, dialog în pauza spectacolului sau înainte de spectacol în foaier. E deja un câștig. Sunt deja un număr bun de ore în care el își poate dezvolta anumite aptitudini sociale. Lucru care îl va ajuta, bineînțeles, în, pe viitor în viața profesională. Vrând nevrând, chiar dacă ești artist sau proiectant sau whatever, Ok, lucrezi pe calculator, dar tot lucrezi cu oameni. Tot ai nevoie de un set de aptitudini sociale ca să poți exista în societatea din 2021. Indiferent cât de bine te ascunde tu în spatele ecranului, ai nevoie de ele. Și uh, cred că e important să să nu uităm acest aspect și să ne bucurăm că ne putem, mai ales acum, că ne putem vedea față în față, și putem să ne dăm mâna să îți spui la mulți ani, să-l iei în brațe, să... sunt lucruri care care le-am luat de gata și au fost cumva de la sine înțelese, de, pe care n-am dat doi bani. Și când ne-au fost luate acele drepturi, dacă vrei, ne-am dat seama de fapt cât de mult ne lipsești și cât erau de importante pentru binele nostru psihic până la urmă. Da? Deci, poate asta e... Uh, Asta e un lucru bun pe care l-a adus pandemia. Conștientizarea faptului că este importantă relaționarea interumană, contactul fizic, faptul că a merge la un spectacol sau la un eveniment social este până la urmă un privilegiu, nu este ceva de la sine înțeles. Dar nu vreau să pară că consider că astea sunt singurele probleme pe care le avem noi ca specie dacă vrei și sunt conștient că sunt altele poate mult mai grave, dar cred că astea uh, sunt două dintre problemele importante pe care le avem, care în contextul acesta se potrivesc și merită menționate.
2: Bine bă! că ne auzim la anul!
1: <fie> Hai! Așa!
2: Hai.
0: Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, urmărește-ne în continuare pe pagina de Facebook și pe site. Revenim în curând cu un nou episod. Până ne vedem, hai să ne auzim! Iar dacă veți auzi sirene și ambulanțe, să știți că acesta este sau ul Telemuncii.